0: 从我们的角度，更多的是真的是希望他注入一个年轻的内容，但这个年轻的内容，它表现形式可能会有很多种。因为一双拖鞋显
1: 得我有点漫不经心，但其实所有都是我精心设计过的
2: 。我<笑><笑>们不是品牌年轻化，我们就是一个太年轻的品牌。<笑>哈喽，欢迎收听超级大玩家《超级大玩家》。《超级大玩家》是一个普通话的访谈节目，我是 Chase。啊，有一段时间没跟大家更新了。在这一期开始之前呢，首先先跟大家宣布一个新的情况，这一期的节目。我们跟以往的节目有了一些不一样，在不久前，在一个多礼拜之前，在广州的线下，在一个大家都有机会会去到的一个地方，在广州的东山口搭建了我们新的全新的一个可以让大家看得见一起来互动的一个录音室。这一次是第一次邀请嘉宾，让大家都还在一个正常的营业时间走过路过可以看到的一个状态下去录的这一期节目。那今天我们的嘉宾。呃、uh, ，你们自我介绍一下吧。<笑>好了，
1: 好了，好了，先恭喜一下 Trace， 就是之前期待已久的唱片店终于开了。然后我叫 Fiona， 大家好，很久不见，然后也很高兴能和大家一起来聊一个，就是我日常也非常期待可以一起跟大家去探讨的一个话题，就是说都市青年想要怎样的一个商场。今天有我们的好朋友 Betty， 然后来来个自我介绍。Hello，Hello， hello, 大家好，我是 Betty，
0: 然后也非常感谢 Trace 这次的一个邀请，然后刚好。也是跟熟悉的 f i o 一起去录一个我们年轻人都很感兴趣的一个主题。那其实也是因为自己工作身份的原因，所以对于这个话题一直以来都是有两者的一些不一样的看法。那刚好这一次跟大家也聊一聊
2: 。今天呢，我们的话题，如今的都市青年到底想要一个怎么样的商场呢？我们三个在一起的时候都聊到了很多关于。嗯年轻人啊，跟商场有关的话题，因为不只是我们这个店开在了一个广州，也算是在，呃，号称广州法租界的一个区域的一个,的一个，<笑>这是可以说的吗？小商场里面的一个<笑>上海安福，对,对
1: 上海安福，对<笑>对
2: <笑>对,对,对，号称广州安福路的一个地方，嗯、既是一个黑、嗯、黑胶唱片店，也是一个录音室。而且是能够让大家在路过的路人都可以看得见的。这个店的开业也引发了我们对很多广州的将来会出现一些年轻人的一些商业的形态或者商业的一些环境的一些变化的一些讨论。同时呢，更是因为 t r i o n a 和 Betty 两位都是可以算是在这个领域，你们的工作就是跟这个环节、商场这个环节密不可分的。所以你们到底是做什么的呢？
1: 其实我们两个就是有想过很久，就是要不要。呃，就是在像，就是这个节目里面介绍自己所在的项目，但是我们还是想就是、说保留一点神秘感，所以我也想给各位听众们做几个关键词，也可以看看大家可以在评论区到时候跟我们互动猜一下我们是哪个项目。像刚刚 Trace 介绍的是一名比较以 Z 世代出来做的一个招商的角色，那我所在的项目其实是广州去年新开业的一个比较新的商场，那它是主打策展型的一个商场，它的地理位置应该是蛮多广州。人一个记忆深刻的地方，那它是以前广州东站旧宜家的一个位置。到时候也欢迎听众朋友们跟我们在评论区互动一下。对，那我在商业
0: 的地产领域是大概三年，然后一直也是做的是商业招商相关的工作。其实我自己所在项目的一个情况，就也是像刚刚 i o 一样，就大概说一下一些关键词，看看大家是否能够猜到。我这边主要是在做一个城市更新，然后它是有一些历史和。文化，同时又是多方参与的一个开放式街区项目，其实也是外来人、包括本地人，然后包括老年人、年轻人都会去感受、去游逛和去消费的一个项目
2: 。我们三个都作为一个生活在广州这样一座啊、呃、大湾区的非常重要的城市里面的都市青年，嗯、同时呢又是在工作的领域里面跟商场的这个维度密不可分。我呢就是成为了一个新晋的租户。对吧？<笑>然后今天邀请到了两位商场招商的朋友们，<笑>虽然他们两个刚才没有去具体说自己到底在哪个商场，嗯、但是。我相信，如果对广州比较熟悉或者生活在广州的朋友，其实蛮容易猜的，因为他们两个的项目都可以说得上是生活在广州的年轻人都有可能经常会听到的地方，而且是两个不同面向里面很有代表性的、很重要的一个会让年轻人接触到的商业项目。虽然今天没有具体说是哪一个项目，但是如果两位的东家啊，品牌爸爸觉得节目还不错<笑>。以后呢，可以付费揭晓这个答案的。嗯
1: 、呃，其他项目觉得不错的话，也可以投一下。
2: 对，对对对。说到这里，我们先回归一下，作为都市青年哈，平常的周末我们都是怎么度过的？我们的店刚开嘛，那最近这一段时间，其实我是没有怎么度过周末的。那因为从这个店的画图到装修到到开店，自从开了这个店以后，我相信以后很多周末我也没法像。正常人的一样去度过了，那我也想听听看你们最近的周末都是怎么度过的。
0: 这个问题就是从我刚刚就是听到之后，有突然去想到几个关键的词，因为其实确实因为身份的原因，然后就会导致平日和周末它是跟工作都是息息相关的。但刚刚就是有突然想到几个词语，然后一个是去身份化，然后还有一个就是这种公共的一个街区的感，还有一个社交空间。然后以及就是治愈，因为其实现在就是在疫情常态化的情况下，大家越来越多的去由室内走到室外，所以就是对于我自己来说，就非常希望在周末的时间可以去逃离在工作圈子内所接触的一些人和事，就非常希望把自己回归到一个消费者，然后去感受一些很新鲜的事物，跟朋友之间探探店，然后去看看展，以及去感受一些新潮的运动，也跟可能。跟所有的年轻人也一样，会采取这些的一些感受，
1: 其实更多的是希望找寻到那一种松弛的感。其实我觉得它是一个对我来说可能是比较日常的一个问题，因为我本身是一个社牛嘛，所以我可能周末就是一定是闲不住的，就是我是那种会提前一周就要约好朋友说下个周末周六周日要做什么的，但是可能我也会匀一部一部分的时间，就是留给自己一个人独处，就是 emo 就思考一些事情。但是如果说跟出去外面社交的一个时间的话，我更喜欢就是看店然后看展这样东西。但是可能广州，因为它其实看展的。内容现在还相对于比较少，那更多的可能还是说，因为疫情之后嘛，也很难说去一些短途旅游，可能更多还是说是以一些街区探店去为主。真的是因为职业相关，真的逛商场逛得多，周末自己反而是会比较少去逛商场，就更喜欢去一些街区的项目，或者是像刚刚 Betty 提到的，就是会跟一些户外然后 Nature 相关的这种，比如说一些清醒一点露营的体验这种去度过自己的周末。对。
2: 听你们两个的回答，虽然我知道这里面有一部分是因为工作的原因，嗯、你们本身就工作在一个商场的环境底下是是，所以是的，听起来你们都蛮想逃离这个环境的,的，对，对对对到了周末都想都想换一种不一样的生活的方式，就离开商场这个环境。嗯、你刚刚你说到露营。嗯露营其实好像这两年非常的火，对，这一
0: 年会非常火。对对,对，露营和飞盘，对对对,对,对，这两
2: 种都感觉上有那种逃离都市生活的。山顶洞人。<笑>对，其实你们觉得这个算是现在都市青年越来越慢慢形成的一种情感上的一种新的需求吗？所谓的那种逃离都市感。
1: 怎么说呢？我其实之前有思考过这个问题，因为其实从去年开始到今年，就是两个比较风很大的，一个就是露营，的、就是飞盘嘛。那它其实它发生的场所，它跟以往不同，就是它更多的是在户外的一些比较开阔的这个场所。其实我有思考过，会不会跟疫情有关？可能更多的是一个是精神层面上，因为其实呃二零二零年疫情，大家在家里都被关傻了，其实对户外会有一种非常憧憬的感觉。那还有一个关于社交互。货币的这个东西去参与，像飞盘，然后露营。很重要的一点，可能对我来说哈，也不是说装逼，就是比较实在的，是因为，哎，一个是可以有一个比较自然的环境，可以交到一些朋友，然后聊到一些事情。还有一个就是比较简单，就是可能说拍拍照，然后那这个照片其实也可以分享在一些大家玩的小红书啊、Instagram 这些平台。那它其实又有一个分享，因为其实我是觉得现在的 Z 世代是比较讲求一个。呃，精神上的认同满足，然后他们也不是很喜欢去被贴标签、被代表。精神上的满足，他是跟工作里面就是一些品牌客户、自己的上司对自己工作上的一些认可，或者说以往就是呃学习里面拿到成绩单认可，那他可能是不同的，他更多的是就是网络上的狂欢。那比如说，可能我从未素未谋面的一个网友，对，在我下面评论说，<笑>哎呀，氛围感拉满这种，然后我就会开心很久。其那其实。认
0: 识这一种，
1: 对对对，<笑>然后就是这种，就是感觉其实也是对我呃精神上的一一个满足啊，就是一个小虚荣感也可以这么说。所以我也有去思考过这个问题，它可能是两个方向维度的一个东西，一个确实是他给到了一个线下的场所，可以让你去放松，然后交到朋友，还有一个就是真的是呃他个人一个就马斯洛需求原理里面他一个精神上的满足，我觉得是这样子
0: 。其实非常赞同菲欧娜刚刚的说法，因为确确实是因为疫情的原因，嗯、然后。包括一直持续到现在，会导致大家更多的去想走出去，这也是为什么近两年来，包括露营和一些户外活动的一个盛行。抛除掉疫情之外，其实，在飞盘的这个方向，它更多的是。对于大家，尤其是年轻人来说，它是一个没有门槛的一个很容易上手的一种运动。对于大家来说，现在年轻人都很懒嘛，都不希望去看太多东西，不希望去经过太多的波折，希望是很容易上手的东西，我可以轻易的去有所体验，可以去社交，然后可以去跟大家分享。所以，更多的就是是这方面的一个情况。
2: 周末去的地方，其实本质上它它已经是一个商场的概念了。对于我来说，嗯啊啊嗯、可能商场商场这两个字听起来，它更像是一个消费的地方。但其实除了消费以外，我我消费是为了什么？因为它给我带来了很多消遣或者娱乐、啊，娱乐的感觉。但是看起来现在好像商场跟大家对娱乐或者对这种。周末想要去过一种不一样的生活状态的渴求开始
1: 淡了吗？是觉得开始不一样了。概念对，感概念不再是一个封闭
0: 式的空间。对，这个
1: 昨天其实我跟另外一个也是做做商业，但他是品牌方的朋友也有在聊，就说疫情之后，就像可能以前呃家庭客群的需求，它肯定很大一部分需求是去像宜家用家具店，然后还有一种就是去超市，但是现在因为你线上配送非常发达，像盒马鲜生这种就是。一键订货就能到家，那降低了他一个可以去到商场的一个一个一个目的性的东西。但其实商场现在其实看到像天环有些地方，它人流量其实还是非常好的，也是今天想探讨说，哎，那其实就是商场它为什么就还可以驱使他现在还是有一个驱动力让他去商场呢？先
2: 稍微打住一下， uh, 因为我觉得有必要在这个地方我们稍微的各自听听各自的一个定义， uh, 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 uh. 你们是怎么来定义或者理解？商场这个词的
0: 、嗯，其实商场的这个词，我感觉可能会分为几个维度。然后第一个维度的话，可能是真真正,正正的从消费者需求的一个维度去看；第二个维度可能是建筑形态的一个维度。那有现在的我们能够看到市面上更多的是 shopping mall， 然后还有一些开放式的街区。但其实这两种也是会对于大家的选择性会有一部分的分流。第三个维度其实更多的是时间维度。因为商场就不管是哪一类商场，其实它最终的就是日常人们在除了工作时间之外能够去感受的一个空间，它可以去消费，然后也可以去社交，也可以去体验。那最终如果综合来看，其实它就是商场，无非是创造一种生活方式嘛。就不管是哪一类型，然后哪个维度，其实它最终还是会回归到是给我们形成一种生活方式的一个地方。
1: 嗯，我觉得听完贝体说的，他其实讲了有三个维度，然后后面是落到就是形成一个生活方式。我觉得其实讲的蛮完整的。然后对于我来说，商场的话，我可能理解的就是封闭性的一个盒子的空间。但其实随着现在越来越多，比如说街区商业，然后独栋的一些商业，还有像一些创意园类型的商业，那还有像我们今天录制这样的一个地方，它是有一些呃旧改物业微文旅的性质的话，那它其实就是我。我觉得现在的商场的定义，它会比以往更宽泛了一些。像东山口的话，其实像庙前西，它那边有一个东山百货嘛。那其实小时候我感觉这种也算是呃商场。现在其实定义商场它会比较宽泛，但我是觉得简单理解的话，它还是一个场所，是可以去消费、去呃搜索的一个地方，然后也可以去形成不同的生活方式，或者说看到一些不同的概念。内容像呃 K 十一， K11, 他在做的一些东西，他会把一些艺术展带给大家，这样子的内容。对，
2: 过往谈论商场的时候，它都是一个具体的项目，就一个、嗯、一个盒子，對,對,對,對,对吧？比方说像 K 十一也好，天环也好，我们现在在讨论的这个商场，它其实是一个更开放的概念，它是一个聚集了很多商业的元素给我们。带来一些周末也好，或者说平日也好，一种生活方式的娱乐的解决我们这个需求的一个空间或者场所。嗯、为了再明确一点、嗯，因为我还是脑子里面有点好奇，嗯、我就以今天我们所在的这个地方
1: 啊、嗯
2: ，那我们所在的这个具体的暴
0: 露地方<笑>
2: 对我也欢迎大家来。我们做个
0: 广告，<笑>
2: 做广告。对 d i s c 的录音室和黑胶唱片店就在。
0: 欢迎大家！广州东山口
2: 在非常非常越来越热闹的一条街，超<笑><笑>称风湿古洞的一个地方。对，广州的风湿街，<笑>呃，也号称啊，就我们私底下随便号称的一个广州版的安福路，的一条街<笑>叫庙前西街的一个全新的一个商业项目，它是一个有老建筑没有很老了，就旧的一种建筑去改造的一个<笑>、嗯、新的，集中了很多。年轻的品牌、潮流的元素的一个商场吧。嗯，对。那其实本质上它的全名应该是叫做“一方东山创意园”嘛。哦。对、嗯，其实从性质上来说，就像这个园区的名字本身，它是以创意园作为它官方的一个名字。嗯那但是特别是一楼和二楼，就我们所在的二楼，哦、呃，其实本质上它还是一个挺商场的一一个环境的。这个创意园是个商场。我们应该也不会有太多的问题。那你觉得东山口算是一个商场商场吗
0: ？那就要看我们就是大家怎么样去定义商场的这个名词，因为其实商场就像刚刚我们也都有聊到，在大家目前来说的一个内心的概念当中，其实它更多的还是一个密闭式空间，然后它是被。嗯，可能是不管是开发商也好，或者运营方也好，是被规划，然后是被有设计。像东山口这样的地方，它更多的是没有一个很完整的组织在统一的去运营，而更多的是真的有时间演变，然后包括可能由这些好玩、有创意的组里人们，然后好玩的品牌一点一点的去孵化，然后和慢慢形成的一个。嗯，有意思的一个社区吧，应该是这样来形容、嗯。对、嗯
2: ，所以我们提到商场的时候、嗯，实际上我们更多的是在讨论一种被人为规划出来的一种状态。比方说像法租界或者像东山口，嗯、它其实更像一个自自然然生长,生长出来的一个一个环境。是是对。既然是商场是被人设计出来的，我也想请教一下两位，就是作为商业地产领域的专业的人士。<笑>其实一个商场<笑>没有,也没有<笑>，也没有
1: 很专业的，出道出道时间比较短了，哎、没有很专
2: 业。<笑>对，<笑>我的好奇就是商场其实是怎么被设计出来的？其
1: 实大家对于设计这个概念，其实我觉得一个商场从零到一，然后甚至到一点、一点五、一点，就是就是要更好的一个状态，它是有一个呃方法论的程序。当然，就是说要怎么做去。呃，一些不同的东西可能要更去看商场的定位。那其实我也可以大概的跟大家分享一下它一个比较程序化的一个东西。那它商场我们拿到一个位置，那我们肯定会去做它一些周边的调研，会去调研它周边现有的客群，然后它周边的一些呃人口的数据。那像写字楼、住宅这样的扫描，那我们会剖析出来周边它客群的一个人群的画像。那还有很重要的一点就是像以前大家会讲的说 ，location，location。location location 就是呃地理位置，那我们肯定会去剖析它所在的呃附近的一些交通的条件。那其实交通条件它又可以像辐射到很大，像 TOD 它是不是有去连接一些交通的枢纽？那小到它是哪一个地铁线路的一个、呃、站口靠近，还有公交站这种比较具象化的。那分析完这些可能是它周边一些前测调研的话，那我们会根据我们剖析出来的一些比较具象化的数据做一个商场的。定位，那其实这里又涉及到一个鸡生蛋和蛋生鸡的问题，那就是说你是更多的要去根据它现有的条件维度去比较客观的去做它项目的定位呢，还是说也可以适当的跳脱出它的一些东西去做一些目的性的定位的东西？那项目的定位其实，呃，我之前也有在另外一个场合有分享到，就我理解项目定位其实更像包装一个 idol 出道，不同的 idol 出道，对，就比如说我以前那个年代，就像我爸。妈妈那个年代，我也很喜欢张国荣。那其实张国荣他的人设和现在大家看到年轻爱豆，像王嘉尔或者像像 B K P P 这种，他们这种人设又是不一样。像张天赋这种，就是他们人设是不一样。为什么要有不一样的人设？那是因为市场大家观念认同的需求会不一样。因为在消费的那一波主力的人他在变，也就是像现在很多 l u x e r y 他的客群也是一直去在变。这个就是延伸到我们会去倒推他去做一个项目的定位，那。也可以理解为人设，然后那做出来项目定位之后，那我们肯定是会去接着去丰满它的股价和内容。那这里我其实想分两个维度讲，一个是物理空间上的，还有一个就是说是它一个感性认知上的内容。那物理空间上的更多就是指我们拿到这个商场，我们要怎么样的去规划它里面每个铺位的面积，然后根据它的工程条件去定它的业态内容。感性内容上的是我们是会根据它项目的人设。去填充不同的内容，比如说我的人设是张天赋这种偶像型实力派的歌手，那我们的餐饮可能我举个例子就会放比较网红一点点的餐饮，就是又又是保证他的品质，他唱歌唱得好听啦，人又要靓仔这种，那他就是他装修一定要拍得到照片，就是举一个比较大家可以去理解的一个例子。那其实填充完这些内容之后，这个 idol 要出道了嘛？出道之后他肯定要去接不同的桌，那我们也可。可以理解，就是我后期我商场肯定是要做一些维护，就是符合我们项目调性的一些活动。这个人设他肯定不是长久不变的，因为你看王嘉尔刚出道和现在肯定是有不同的了。那因为是市场在变，他的粉丝也在成长，所以我们给到他的东西要走在我们用户客群前面，或者说是呃要一直的去感知他知道的东西。那所以也是为什么我自己一直很想做招商的工作内容，就是一个前后兼容的东西要。知道，就是要要去喜欢张国荣，是因为我想知道那个年代大家喜欢为什么喜欢他，我想了解他背后的客群，这样子可以跑在市场的前面。当然，这个是一个嗯。比较理想化的状态就未必我们能做到，但是就是啊、呃，怎么设计出来的话，我就是用一个 idol， 他从呃出道到包装，再到,到后期维护和他再 upgrade 一个平台，就是对对对，大概是这样子。但是就也想听听 Betty 他的那些看法。其
0: 实刚刚 Fiona 对于这个问题的回答已经非常的全面，而且比较细致。同时还用一个非常鲜活的一个例子给让我们可能大家更有所去清晰和了解，因为其实原本我也是跟他的想法是差不多一致的，但可能我再稍稍的有给大家一个总结性的。就是一个内容，对于商业公司，他会去算一笔账，就是来判断说，那这个项目是不是可以做。就像刚刚 f 娜有提到，然后再到后续的一些，就是我们的一个定位，然后在这个定位基础之上，肯定是要去做各种的一些客群的调研，以及周边竞品的一些分析，然后再。进行一个差异化的定位，那同时在这个定位确认之后，那我们再进行一些，不管是从外观的建筑的一个形态的设计，然后以及根据我们这个定位下所承接的一个内部的业态规划，然后再去反向工程的有一个提资。那其实再稍稍科普一下，就是一般来说，烧皮帽它的从筹备期到开业期，其实它经历的时间还蛮久的，就大概的一个周期可能是在、嗯嗯、平
2: 均有多久？
0: 嗯，最快的应该是要有二十六个月，对，二十六个月，就是、二十年没有没有，因为因为还是要看体量的，对，对看,体对看体量的大小，就一般，对对，一般来说可能在二十六到三十二之间，就也就
2: 两到三年，嗯、两到三年的时间对，对，但这个
0: 对，但这个就是要包括最最前期，可能开始判断拿地是否要做的时候开始算起，对、
2: 哦、对一些对
1: 对对。研投入，所以你们从一个很
2: 早的阶段就开始想。想说要给什么样的内容进去这个空间里面、嗯？对，呃，你们现在的商场，虽然我们不说名字、呃，大家都可以去。差点要开明了,开了，基本上都已经知道了。对，对对对对对对就广州的老的市区的宜家，有些朋友可能聪明的已经想到了。那这个项目现在又变成了一个新的，也可以说地标了，包括很多年轻人都会知道的一个场所，因为它汇聚了很多。呃，很年轻的品牌，你们是怎么样会形成这么一个想法？说，哎，我要做一个跟市面上好像我们在广州能够看到的商场不太一样的，无论是从高端还是说从这个行业好的角度来说的话，好像大家更会拿像太古汇啊或者天环这样的商场。那但是你们的商场又是一个蛮不一样的选择。
1: 关于说为什么当时候会想到要去做年轻消费立场这个东西，其实也有几个方面，一个是在于它的跳脱开它地理位置周边的客群的话，我们是我们的团队是有一起去研判过。首先是广州现有的已经开出来非常成熟的，像也做的非常好的像太古，那它是主打众奢这种；那天环它是另外一个定位了，然后还有 I G C 这。些。些，那我们其实是发现广州还没有一个是把年轻潮流文化做到极致的一个商场。我也想在这里强调一下，就是关于年轻这个定义，其实我们一直我们团队并不是说要以年龄去定义年轻，我们更多的是指一些新消费的场景、内容和一些新消费品牌，以及追求新东西去打卡、去尝新的那一部分的客群。那消费力。场的话，其实我们也做过一个对比，因为当时候我们是也有去上海和成都的一些项目考察，上海的项目像 T.S. 淮海这种，就是因为说
2: 你们是广州版的，啊、不
1: 不不敢不敢真的就是不敢，因为当时它是我们一个当时候我们做调研非常好的一个灵感的来源。那它是呃中国首个，也可以说是反正就是首个策展型的项目。那当时候我们去看完，觉得它的模式是真的非常好。所以才是也想在广州做一个呃定位为策展型商业的一个项目。但是大家也知道，其实城市的不同，它在地文化，包括它消费习惯，就已经是非常不同。所以我们才提出要去做一个更落地，因为其实广州人他的消费会更加的落地性。那所以我们才对更加 local， 所以我们就提出来说，我们是想去做。年轻消费立场，一个很直接的，就是 Q 到了一个消费力的这个东西。对，当然这个其实是我们整个团队当时候头脑风暴和调研了很多出来一个结晶。就可能我在这里未必说的是啊、呃、这么具体。那当然也像 Trace 刚刚有提到，就其实这个项目出来之后，也蛮多文章的头条是喜欢说是，哎、呃、拿我们和广和上海的 TS 淮海去对比。其实完全就我们也是觉得不敢当，不敢当，因为。其实我们也一直很强调的一点是，我们是非常知道自己做的还不够好的地方，没有达到满分的地方。因为其实商业项目它本身就不是简单的请客吃饭，它可能是更多是要讲究一个细水长流和慢工出细活嘛。它跟人也是一样，其实没有人，尤其是现在年轻人，他不喜欢说被标签化、被定义和重复的说你像谁谁谁也。也其实商场也一样，我们也不希望说像谁谁谁，因为他每。个商场，它背后它的地理位置、它的团队、它操盘手、它的认知、它各种，其实都是独一无二的，未必说呃是要以一个很具象化的打分去评判。那我是觉得 T S 淮海它真的是一个非常好的。可以说是中国标杆化的项目。那其实人群画像有什么不同的话，因为我去上海的话，其实还蛮喜欢去安福路还有巨富场那边去逛嘛。那你会发现那边的人穿着打扮上的话，我是观察了蛮多次，他们喜欢去去 logo 化和标签化，可能更追求一些 designer 的设计，就是一些年轻设计师出来的一些品牌，不并不一定一定是要说叫得出名字，他们更喜欢跟偏好是这种，他们不在乎说它单价是高。高或者是低，更注重的是他穿出来的质感，已经能不能达到一种标新立异的感觉。那其实会蛮卷的。广州话，我拿对标说东山口举例子啊，你会看到很多穿拖鞋，或者是直接穿个背心，然后背心是很宽的那种。
2: 东哪有这种？有，我
1: 上周还。潮人好吗？<笑>对对，这个是一个画像。对，然后有一些的话，他可能会打扮的就是比较辣妹 Y two K 这种。那我想讲的是，为什么我 Q 到拖鞋是真的是我们。老广一个文化性的东西，那他可能是当时候我来东山口也穿了拖鞋，是为什么？因为我也是我的小虚荣感，就是一定要卷的，有一种不经意的感觉，对，又不是那种一定是，就是因为我也也蛮喜欢买一些就是 designer 品牌的衣服，但是可能就是我还是觉得我自己可能更加接地气，就是全套、就是，对，不能全套，一定要就是经意的流露，对，一定要搭一个，就是可能搭一个是很货的那种，就是一定是。OK 的，然后下面穿一个拖鞋，再穿个袜子，然后这个袜子一定就不能是纯色的，所以就是卷到又有点不是很卷，就是因为一双拖鞋显得我有点漫不经心，但其实所有都是我精心设计过的。
2: 对，这就是广州潮人的接地气<笑>对对对，对吧？对，
1: 开玩笑，对，也欢迎大家在评论区一起探讨一下。对
2: ，对。该停了。你们的项目又又是另外的一种代表性，是,是一些总结的话语，我来一个项目也算是一种文化项目、嗯。在一个广州非常有历史性的一个街区，它也承载了很多所谓传统文化不一样的意义。对，在这一两年里面，我发现它其实是跟年轻人的生活很多的接轨的。
0: 对对,对,对，但同
2: 时它又是一个很以传统文化为它的。主要一个很重要的 DNA 的一个项目，是哎、欸，在这个这个平衡上面，或者说从你们就一个第一人称的视觉，嗯，你们是怎么来看这个选择，或者你们的现在的这个状态的？
0: 其实像嗯，刚刚确实也有说我们那边的一个情况，然后相信大家可能也有大概的去有猜到是什么样的一个项目。我们那个项目它是处于广州就是老城区的一个区域，那其实那个区域也是最代表广州，因为广州本身一。也是一座就是千年商都嘛。那像我们那个项目，因为受限于它是一个就是多方参与，然后又是有各类已经被标好的一些标签之下，然后我们才能去想那怎么样能够去融合多方的一些想法，去取得一个平衡。就是我们那边也经常会和东山口这边会有一个比较，就大家会说这两个项目是有哪些相似的点。哪些不一样的点？但其实像我们那边，它更多的就是用一个非常友好的一个词语来形容，可能也会更代表广州，就是它会更具有包容性，因为它是本身就是建筑也好，或者说一些内容也好，它是很传统的，然后是会有一些文化的。但我们就是所呈现出来的去注入一些新的内容，它也是会有传统的，也是会有现代的，所以它更多的是会对。各类不同的人群，可能年轻的成人也好、嗯，就是中年人，然后可能有家庭有宝宝，然后包括可能真的要再老一点的老年人也好，嗯、其实都是非常欢迎的。嗯、就是像我们那边，基本上就是从小到大再到老，就是通吃
1: 的类型。对，对对对好羡慕啊！但其实
0: ，但其实我们也是在一直去思考的这一个问题，就是如何去把这个包容性能够在更好的情况下去有所平衡，嗯、包括说能够真。真正的去能够不负盛名，去真正做到一个就是所谓广州的一个城市名片的这样的一个标签。刚刚 f i o 有提到说，他们项目经常会跟上海的，就是淮海那边也会有一个对比。那像我们项目，其实在最开始去做的时候。就是从我们的角度，也希望它是会能够有一个对标的项目，那不管是我们去看起以及学习的一个榜样，然后同时也希望它是能够做出广州的特色。嗯，但在这个过程当中，就确确实实因为有多方参与，所以要去平衡很多东西。那在现在的这个情况下，我们也是在。真真正正,正正的去朝着，可能它既有广州的文化，但是也是有广州的潮流，就是它是一个兼容的一个两个标签的一个项目、嗯。对对对，大概是这样
2: 。我既想要有表达到广州本土的一些文化，但同时又希望是年轻人觉得酷的东西。你们想要怎么样的商户和品牌？是你觉得，哎，这个就是我要的感觉。
0: 嗯，其实这个问题的话，就是包括我们之前跟品牌也好，就是包括跟公司也好，就是都会有一个去探讨和沟通的一个问题。本身它受限于建筑形态的一些因素，会导致它呈现出来的状态是传统的，可能偏沉重的这种。但我从我们的角度，更多的是真的是希望它注入一个年轻的内容。但这个年轻的内容，它表现形式可能会有很多种。那一种是本身品牌就是连锁的品牌也好，或者特色的品牌也好，它在我那边的呈现，它可以是从就是外观上看，它是可以去年轻化的，然后可以去定制化的。但是如果说从软性方面的内容呢，它可以去定制化，去有一个多元式的复合空间，然后也可以再通过日常的就后续所有的推广的内容，它也可以是年轻的，可以是多方向的去有所组合。那对于我们来说，它也是一个新旧交融的一个呈现的内容，对。
1: 因为我们两个其实更多可能，如果说抛除开就是我们的工作角色，其实有时候我们也蛮想，就是蛮好奇 Trace， 因为你是作为一个品牌方租，非常对，非常想了解，对。然后就是想看看你们，我我有两个问题想问，一个就是说商场对于你们来说是是否具备是怎么样有一个盈利的东西，是否就是怎么样是驱使你们这个品牌是想进商场做活动，有什么驱使力？还有一个就是因为刚刚我们有聊。到像 Betty 就是讲到的是一些，呃，年轻文化和一些传统文化兼容的一些东西。那其实对于品牌方来说，它的角度是怎么样去做这个兼容的东西？或因为现在大家都喜欢去讲品牌年轻化，但其实真的有没有去做到？我们也是想听一下。对
2: ，首先啊，在前面我先声明一点啊，<笑>我们 Discoke 这品牌，我们不是品牌年轻化，我们就是一个太年轻的品牌。<笑>
1: 好,好的，好的 ，get 到了。所以
2: ，所以以下我要说的话，<笑>可能不一定有特别大的代表性啊、嗯，因为我们还是一个非常非常新的品牌。嗯、然后，呃，进入一个商场的环境、嗯，对我们来说，其实也是一个新的尝试。嗯、尽管我在过往的工作当中，多少也也以不同的角色参与到这个过程当中、嗯嗯嗯，但是作为一个老板吧，或者说租户吧，对一个一个租赁人在签合同的时候要写自己名字的这种。嗯嗯还是第一次的一个尝试、嗯，跟你们分享一下我的整个嗯也嗯说得上是心路历程。历程听,<笑>听,听我呢，大概是在去年过年以后就开始从上海搬回到广州生活了。回来的原因也是希望说能够呃在自己更熟悉的一个地方去做一点呃去去。去
0: 有意义的事情<笑>
2: ，说起来也是。那具体一点说的话，我也希我也希望创造一个什么东西，创造一个新的品牌，在大家熟悉的地方开个店。那、嗯呃、尽管最早的想法，坦白说，其实不一定是一个黑胶唱片店，嗯、因为我本身的工作更多是跟呃设计家具啊等等的一些相关、嗯。只是在这个过程当中，慢慢慢慢，嗯，通过一些线下的市集。大家对我在这个唱片的方面的兴趣都很强烈，哦嗯、这个印象也是蛮深的、嗯，让我慢慢去想法上有了一个转变、嗯，然后也觉得，哎，这个事情我其实本身也是我生活工作的一部分，嗯、也自己也很喜欢。嗯、那慢慢就有了 Disc j o k e r 这个品牌，嗯、呃的比较完整的一个概念和想法。嗯嗯、至于说到地方呢，它不是一个。马上决定的一个过程，前前后后可能有个三四个月。嗯，我是在不停的去了解和接触广州的不同的地方。虽然我也是一个广州人，嗯，呃，从小在广州一直生活到大学毕业。嗯，但是在过往的八年里面，绝大部分的地方我是在上海度过的。当我真正搬回来了以后，我也在用一种外来者。或者说一个新人的心态去重新去了解这个城市。嗯，那在我在上海生活的阶段，我住的地方包括我的工作当中离，离法租界也很近、嗯。好酷！所以其实法租界是给我在上海的生活，嗯、呃，特别是对一些酷的年轻品牌，嗯、呃，会聚集的一种场所，留下了一个很深的一个印象。嗯，它也是。对我来说，一个想象当中，也许很美好，嗯、也许也是很很想去追逐，或者说去寻找一个像这样子有这样子感觉、嗯，呃，它不一定非得是一个像法租界那种小资调调，或者说呃什么都是最酷的那一面。嗯、但是，我所指的这种是很多东西，包括这里的人、这里的品牌、这里的店，嗯、它不是突然间开始。开起来的、嗯，而是随着几年甚至更长的时间，一点一点的把相似调性的人聚到一起，呃、相似调性的品牌聚到一起，嗯、甚至到今天的安福路，可能这些品牌又升级到了一些走在更前面的，对，对不选择
0: 商场，选择了安福路，对，
2: 那在别的媒体的信息也甚至了解到现在。安福路的租金可能已经比很多上海的不错的商场都要贵了。我也在一直在想，那为什么在上海的时候，我们都爱去法租界？呃，法租界它其实也不是特指哪一个地方啊。虽然今天安福路它可以说是最被关注的其中一条街道，但是它其实法租界官方有一个名字叫恒富风情街区，是吧？其实它从衡山路一直到复兴路整一片。在这一片里面，它是一个，首先它是一个居民区，你会感觉到酷的人都爱住那边。就这里面包括很多，因为我工作很早的一段时间是从事广告相关的行业的，广告行业里面有很多的外国人，然后这帮人基本都住在那个地方，嗯 okay. 所以会让你感觉，哎、欸，好像这个地方的人。本身在这个地方活跃的人就、嗯、就挺酷的，嗯，当然那边租金也也挺贵的嘛、嗯，所以能住在法租界、嗯，打车的时候没有消费力，<笑>对。那另外一方面呢，也是我觉得那个业态是很吸引人的。我可以把一个周末的时间完完整整的放在那边。那我选择去法租界，给到我的不是一个单一的选择，我最终是。呃，去到法租界，但是它我做了好几件事情，我就以安福路作为一个例子，嗯，在上面有几家不错的小画廊，嗯、经营了十几年的，我我非常尊敬的一个家具店，咔嚓咔嚓一整栋老洋房，像素然这样的品牌又会把很酷的子品牌的店开在那，然后那边、嗯、呃也有很好玩的一些餐厅，喝酒的地方。呃，甚至是女生的化妆品的店，的画眉也开在那，嗯、野兽派也在那。其实、啊、它是一个很丰富的<笑>，它不只是有一个单一的品类，而是它有很多种不同的类型。这里面既满足了你逛街、嗯、买东西，而买的东西也很丰富，有各种不一样的东西。如果你再愿意再往、嗯。其他的道路，这法租界的其他区域去走走，对它有很多很好玩的东西、嗯，而这些东西都是大家差不多年纪或者说背景相似的人都会挺感兴趣的一个地方。嗯嗯、而反而当你真正去到一个我们叫的一个，我、嗯、我们称之为商场的一个地方，哦、看似很精心规划的时候，哦你不一定能找到那种感觉。当我回到广州以后，我就一直就可能有一种执念，很想看看有什么地方能够成为这种大家都愿意去，他又能够给到大家很多丰富的选择的地方，所以。去年，呃，就因为工作认识你嘛，我记得是在出租车上面，我问你一个问题。啊、出租车
1: ,<笑>出租车哦 ，OK， 哦忘记了，背景音乐可以切一个，<笑>开玩笑来对对继续。你们
2: 周末都会去哪里、okay ？其实这个问题我不只是问你，哦、对对对对问在那个时候我刚回广州，呃。之后的那半年一年的时间，我几乎见到每个我身边的每个朋友，我都会问、嗯：哎，你们平常都会去哪里玩？就周末都会去哪里玩、嗯？听了很多的答案，但是这些答案里面，可能东山口算是其中相对而言比较聚焦的一个答案。嗯、是但是跟我在上海遇到的感觉蛮不一样的是，上海是大家都有。比较坚定的一个答案。嗯，而当我在回到广州问大家这个问题的时候，嗯、其实哈、啊，我遇到的大部分都是大家经历了一段沉默以后才想出来的答案，就是
1: 想了好久之后，然后觉得没有什么好挂，对，然后疯狂搜索出来之后想到一个答案，哦、然后讲说，哎、欸，东山口是这样
2: 吗？就是对，所以我其实一开始去思考这个问题的时候，嗯、我是有点怀疑，嗯不应该啊，对吧？它、这个、也是一线城市，对，也是一线城市嘛，<笑>所以它其实不应该只有一个那么单调的答案、嗯。那包括其实太古汇其实也是很多人的选择。我刚开始不太相信这个那么简单得出来的结果， okay. 所以我还是坚持的去很多广广州的不同的地方，包括作为一个潜在租户， oh. 我也跑了很多的。创意园、嗯、很多有可能，也许我能去那边开个店，或者说看看，因为我听到招商跟我说的话都是、嗯。<笑>呃、很多年轻人喜欢来啊，这里全是定位潮流啊，<笑>呃、定位年轻时尚啊<笑>这，这
1: 是可以说的吗
2: ？所以我<笑>，我<笑>对，我是我我对这样的说法确实也听了有点免疫了、嗯。所以当后来我再听到商场跟我说如何的年轻啊，嗯呃、时尚啊，潮流啊，嗯、我都已经有点。呃，不行，我看了再说。<笑>对，但是结果确实在广州看了一堆的地方以后，嗯、确实感觉这边能够满足到大家不同的一个需求、嗯，就基本的一个结构被满足了以后，同时这些品牌还是大家喜闻乐见的、嗯。这么一种场所或者空间，无论它是不是一个完全被规划出来的地方，确实也不多。反而东山口。在过去的几年，包括去年大湾区的哥哥啊等等的、嗯哦，大家对他的关注，包括我们所在的这个项目、嗯，他跟法租界一样的地方是，年轻人都爱去，现在周末都是人，都是年轻人,人,人。但不一样的地方是，几乎都是本地的一些品牌，嗯、就是他给你的那种感觉，呃、又又跟你的距离好像又很近。然后这些品牌几乎清一色都是广州的品牌，无论是服装的还是在咖啡的这个领域，那你几乎看不到那些全国都看到的东西。嗯，所以它呈现出来的具体的面貌其实是完全不一样的。
1: 对，好长的一段心路历程。
2: <笑>对，中间跑的有点偏了。呃，其实我还要补充一句，就是这个是是是其，其实我们怎么去选择一个地方啊？接下来这一段才是真正的答案。嗯，就是说，我相信，无论是像我这样的特别小的品牌，还是说比较成熟的品牌、嗯，都必须会经过一个阶段，就是你首先得知道你自己，你自己是谁，嗯、你要什么，要什么，什么对,对吧？在你这个阶段，你到底想要达到一个什么样的目的？目的你能承受怎么样的一个？资金上面的一个付出、嗯，你又愿意去付出多少的精力和钱，和还有人力的成本，去呈现你希望给到大家看的一个样子？呃谢谢，说到大家，就是你所谓的你要面对的一个消费的群体，嗯、你的这个群体到底是谁？嗯、因为我们现在。主要的一个跟大家接触的载体就是产品的层面，就黑胶唱片嘛、嗯。无论怎么说，无论现在听黑胶的人是不是越来越多，我们都是一个很小众的行业。嗯、所以对我而言，排在第一位的肯定是客户是否是会对我产生兴趣的。所以他还是一个比较、嗯，我还是在一个比较追求精准的一个状态底下，同时又很希望它是多的、聚集的
1: 。哦我觉得可能就是。一个比较关键的一个逻辑吧，就其实无论是做呃体量大一点的，还是说刚起步，还是说比较成熟，还是说它在发展一个上升爬坡期的一个品牌，那它其实很关键的。我我自己认为就不一定是对的。品牌爸爸们就是轻喷，就是可能是我觉得一个脉络就是活下去嘛，要先活着。那其实如果是起步期的话，可能他们也想去有一个矛盾点，他们起步期其实他们需要更大的曝光量，那他们肯定。是想选择人流最好，然后展示性也是最好的位置。但其实对于商场来说，它也需要借力于一些成熟品牌的流量。那首先这里就会有一个矛盾点会在嘛？那其实如果说是爬坡上升期的品牌，它其实会有跟商场更多 b 人的一个条件和空间。那所以其实这里又对于商场，它又会有一个矛盾，因为它要在呃商务条件一些东西上去做一些置换或者做。做一些退让，去换一些更好的东西。那其实就像刚刚 Trace 讲到，品牌同样双向的。如果他希望自己可以拿到更多、更好的曝光量、更好的位置，那他其实同样也需要去考量一下自己是否能去承受匹配一些呃相应对等的一些资金上的成本。那我觉得这是一个东西。那如果到品牌成熟期，其实他们也是非常愿意去做更多是 branding 上的内容。那像看到现在很多品牌，他会去出就是我举个例子，咖啡这种。那以往其实咖啡品牌可能呃起步就是大家都以为觉得是像星巴克这种，那其实现在很多咖啡品牌他也会去跟很多服装或者是呃一些生活周边的品牌去做联名。那其实去出这些 crossover 的话，其实他们肯定不会说在营业额就是纯卖货零售上去给予很大的厚望，他更多的其实是去做他 branding， 去做他社群文化上的一些内容。那这个已经是逾越到他盈利的那。那条性质了，那更多的是去往 branding 的一些东西去走
2: 。你说很多年轻的品牌现在在一个店里面会加入很多不同的元素，让它去成为。呃，就跟跟生活方式或者说一个跨业态经营、呃，同时在经营的对对对、呃、一种现象。嗯，因为这个现象在我们现在这个其实蛮蛮蛮常见的，好像。对，就我们左右隔壁这些邻居的商铺已成为一个很普遍的现象，是很
1: 普遍，好卷呢。几乎
2: 每家都有咖啡在里面，是是。然后本身做咖啡的现在也开始不只做咖啡了，做周边你。你们是怎么看这个现象的？
0: 其实这个也像刚福优娜有提到，就是它每个品牌会有不同的阶段。对于品牌来说，可能说它刚开始起步，它对于自己的定位更多的是把本身产品做好，然后把品牌本身做好。那可能对于相对成熟的这一类品牌，他会去考虑我如何去更大的能够对于消费者心里有一个比较明确的认知，因为确实现在在这样的市场环境下，就是。大家都说太卷了，不管是咖啡也好，或者说可能我们日常所看到的餐饮，或者可能真的也是。就是零售潮牌这一类，其实大家都在去玩，差不多类似的事情，都在去跨界，然后可能去找一些话题和曝光。但回归到本身，其实还是要看品牌自身是在怎么样的一个阶段。嗯、其实这个也是回到刚刚，就是确实有说，那我最开始为什么去选择在东山口这样的一个地方去落地？本身如果说品牌它。而且又是小众，然后又是刚起步的品牌，它更多的是需要去考虑，就是产品和品牌本身。那最好的一个情况就是。不管是成本低，还是说它本身这个项目的人流的基底，而且精准客群更多，然后同时它可能受限的情况不会太大，因为如果要是在正常的 Shopping Mall 里边，呢，肯定是相对应的，就是曝光量会更大，但它的成本会相应的提高，而且受限会很多，那这样可能对于就是大部分的小众品牌来说是一个相悖的一个东西，对。
2: 这些业态的一些上面的一些变化，或者一些新的一些形式、新的一些趋势，本质上是不是因为，嗯，现在当代的都市青年，或者说这一群年轻的消费者，其实他们跟以往的消费者不一样了。
1: 我其实是是,是这样
0: 的是这样,是这样，因为就像刚刚就是我们也一直有讨论，就品牌它也在去不断的变化，但其实在它的变化也是因为市场在变嘛，其实就是供给和需求的这样的一个关系嘛。哦、因为确实现在就是大家都能够很深刻的去感受到，自从疫情发生以来到现在，嗯、其实已经有三年的时间嘛，就大家都在说青春刚几年，就是疫情又过了三年。<笑>对对对，然后到现在就是今年年初开始，可能各个一线城市连接连续的这波疫情，会导致大家其实越来越多的去慢慢的把最开始的生活方式、消费方式、一些生活习惯，其实都有所去改变。对于品牌来说，包括可能对于商场方来说，大家也要去思考，能怎么样在这样的一个形式下去能够。结合当下的消费者，然后有所去做自己的一个突破，因为更多的现在的消费者其实都是慢慢的从室内走向室外，然后从以前的可能真的就高频次的消费、冲动消费，慢慢到现在的我可能只是高频次的去体验和感受，然后慢慢的去导致真的大家现在感受到，就可能零售行业大家都在回归到线上
2: 。从商场的角度面对这种变化，嗯、你们会有什么？嗯、oh.。特别的一些想法，或是或者手段手
1: ，手手段，<笑>手手段有点段有点狠呢、欸，<笑>这个词，不不敢就是探讨一下怎么去适应这个市场上的变化吧，可能对，因为其实我是觉得两个方面吧，一个可能是商场自身内容的一个同步的更新调整，还有一个是我是觉得商场现在可能要更多的去讲求一个氛围感。那我就是先讲，就是说内容上的怎么去同步的更新。吧，因为其实现在大家肯定是会更多的喜欢去到户外，比如说有一些街区了。那其实我觉得可以在商场内同步的去引进，也是我刚刚讲到第二点，就氛围感很重要。那因为商场它其实已经固定，可能它有一些硬件条件它是死的，它没有办法。我就是一个盒子型的空间，但是我一定要让它感受到一些户外的感觉。那我觉得可以去在内容上去引进一些是具备这样子 DNA 性质的一些。一些品牌，那我举个例子，像深圳的山池咖啡，那它其实是农夫星衍生出来的一个主打有点山系 urban outdoor 风格的一个咖啡的品牌，它给到人的氛围其实是会有一种呃在户外的一种感觉，那它其实是氛围感，因为你一进门就会看到它是被绿植拥护着的，那它也会出一些呃可能是你平时去户外露营可以用到的一些生活周边，那这个也是我刚刚提到的一个是氛围感。因为你很多条件已经框死了，那没有搬关没有关系，其实是可以去商场室内，通过你引进的租户去达到这样的氛围感。那像野蛮生长，它其实也是，它是一家嗯买手店，那它里面就是 Ami Logy 它新出来的一个买手店的线，那它其实里面的品牌呢也是以 Urban Outdoor 去做一个主打的，那它里面的装修会更偏向于是木质调，然后也会去放一些帐篷这种，就是营造一种是。是户外的感觉，但是它实际上是在商场里面，但是没有关系，还是这个氛围感。包括它的店员其实也会讲求说穿得很有氛围感，让你感受到好像我就在露营，我就在诶、呃，因为它也有点 vintage 的感觉，我也在逛一些以前日本的古着店，这种感觉就是一个氛围感。对,对，本
0: 身商业它也是一个瞬息万变的一个行业嘛，就想说的这个点，其实就是如何去适应变化，其实还是想去说。它最终还是要回归到本身这个商场的一个定位，因为这个定位其实，在不管是最开始，还是说随着时间的演变，那它是没有办法说去跟随市场的环境去变化的。就是这个定位，它肯定是始终都是坚持这个目标，只是说它里边的内容和它的空间和它的场景，包括不管是品牌和活动也好，它是怎么样随着市场去有一个变化的。像我们项目那边，它可能确实是因为天然的一个优势，它是一个。很开阔的一个户外街区，那其实有充足的一个户外空间，然后同时也有一些室内的这种独栋的建筑空间，所以它的一个活动是可以多元化的形式来呈现，然后同时又是因为就是所处的一个历史环境，它有的历史的相关文化，然后同时又有一些现代的内容，所以说它的活动像刚刚提到，嗯，它真的是可以就是丰富多彩，可以是传统的，然后可以是现代的，也可以是年轻的，也可以是潮流的，然后包括它的一个。呈现形式，我也可以是跟真的现在所流行的市集相关的，嗯、然后包括可能真的是音乐相关的，然后可能展览、嗯、这些相关等等，其实我们那边都有所去尝试。但回归到最根本的，其实我们还是想去通过这些不断的活动，能够让本身场内已经存在的商户，能够让他们真正感受到这个项目它对外对,对于消费者一个最终的一个定位是怎么样的，然后本身给到场内的商户，他实实在在,在的。去有一个相当于就是一个提贷率的一个提升，然后同时也希望能够可能对于我们后续新想要的一些品牌能够有一个带动。那其实回归到根本，还是我要对于我的消费者 to C， 然后对于我的品牌的商户 to B， 可能这两端是要有一个就是围绕着这两端的一个商务和内容来去做我们的一个活动。
2: 对，作为一个招商，其实还是非常能够去影响一个项目。很多方面的一个走向的，但是我也很好奇，哎、你们的工作、哎，你们觉得自己的工作就在招商这个维度上面最难的地方在哪里
0: ？好多苦啊
2: ！来我来，帮
0: 我顶好多苦啊！好多苦啊因为其实就是招商的这个工作，说实话，其实真的是像 Fiona 应该也是有很多的感受，嗯、就真的是因为本身自己的一个热爱，嗯、对，就是。作为很多招商来说，包括我们同事有一些交流、嗯，就很多大家都是真正去热爱这份职业，然后包括真的对，真的是把自己完完全全去投入到工作当中、嗯，然后以这个就热爱作为一个出发点，然后再去日常的去工作。但确确实实，就像刚刚有提到，就从招商的角度，因为它是。最前端去跟消费者也好，包括市场也好，包括品牌也好，就是最先打交道的这一波人。其实每一个招商，他对于本身自己所在的项目、嗯，其实他都是有一个，可能说自己的一个理想或者梦想是是是，就希望这个项目所呈现出来一个自己所期望的一个状态。就像刚刚前面有提到一个词，就是可能真的从招商的角度，他把自己去想象成一个导演，就是我在去导的这个项目当中的一些、嗯。不管是演员也好，或者说一些戏和桥段，嗯、希望它是以什么样的形式来呈现，嗯、然后最最终可能我的观众和我的消费者会买单、嗯，真的是把自己去带入这样的一个角色，但确实在可能日常的工作当中会受限于多个方面的一些限制，可能确实要考虑的就是，不管是公司层面和品牌层面、嗯，包括可能个人的就是情感方面，嗯、然后也要去平衡时间，嗯、因为毕竟时间的这个。节点还是会有一定的要求，然后包括要平衡品牌它的一个内容也好，或者它的一个商务也好，然后多方面平衡之下，那再去呈现怎么样的一个状态呢，那确实可能现实和理想还是要有差距的。的的对对，但是像包括可能相信菲欧娜也是，我们也是一直都是。在朝着自己所期望的方向去希，对，希望
1: 自己的项目能够真的，一点一点的，就是越来越好。对，干一行恨一行<笑>没有，干一行爱一行。其实，因为当时候，我觉得我是因为从小到大非常喜欢逛街，真的很喜欢逛街。是的是的对，然后又喜欢探店，然后当时候读书的时候还去了一个服装店，就是后来是当时候做趴摊，然后好不容易就是发现了一个自己未来职业，觉得是可以。你去做的用爱发电的一个东西吧，所以其实很多时候困难其实真的是天天都有，但是支撑自己下去，当然是因为对这份职业的一个呃热爱。那其实困难，我觉得更多的是在于你要去，因为很多，因为无论他是品牌方还是说你啊、呃、你的老板啦、团队啦，然后其实它是一个沟通上的东西嘛，那是人与人，因为每个人他的想法、他的认知都是不一样。样的，但是把他们聚合在一起，就是可以把不同的租户放在一个厂里面，那其实就涉及到很多线的去沟通。具体要概括什么困难的话，其实我也很难讲，因为真的每天都遇到困难。从初到到现在工作，其实哦，从对也是碰到了很多印象很深的一次，就是可能很多人觉得招商就是简单请客吃饭，但是我记得我做。人生第一张丢的时候，就第一张单的时候，是真的，呃，喝到吐了，就吐到了我家楼下门口。其实我酒量没有这么菜的，但是就是因为真的喝太多了，太紧张了。对对对，对对<笑>因为第一<笑>刚出道的时候酒量也不是这么的好。那其实就是我想说的一个，就是并不是说你跟客户喝下酒微微微哈就可以签下来的，其实它中间是需要很多沟通。那这个沟通的底气是来源于，并不是单单是说你对项目。不清晰的认知，所以我经常跟呃我打交道一些品牌方强调的就是，没错，我可能是在呃 A 或者 B、C 地方工作，那这是他给到我的一个。啊、呃，一个 back up 的一个东西，但很多东西是来源于我日常的一些积累。我平时可能会去看探店，喜欢看电影，喜欢去追星，因为所以，我才知道当下最新发生的一些什么。是这些东西，除工作以外，背景，我对项目认知，它给到我身上的基因，然后可能是也有可能是我的亲和力，我比较社牛的一面去吸引到那些就是愿意跟我合作的商户。那我觉得这是可以支撑我去沟通的东。东西当然，因为我出道时间比较短嘛，其实是说对说到 professional 专业这一一方面，我真的很坦白讲，我专业度是不够的，因为专业度我觉得的是
0: 个人魅力，不
1: 是不是不敢说，我觉得专业度这个是一定是就做招商做商业地产这一行，专业度一定是要去根据你实践的经验去积累的，因为其实我大学本科也是。就学完公共管理是学房地产的嘛，所以其实基础的方法论是有的，但是很重要的一点还是实践。所以我觉得，因为我现在可能专业度不够的时候，我更多的是会去补足自己沟通上的很多东西，就为人处事上的很多东西。所以我觉得三个东西很重要，一个就是去解决困难很重要，一个就是 passion 真诚热情，然后还有一点我觉得。除了专业度以外，我也觉得是今年我复盘很多东西想去分享的一个，就是做招商，我觉得要做到狠而无心。什么叫狠而无心？就是说你要去了解人性，除了善良的一面，因为以往我很喜欢去了解人性它好的一面，就是彩虹屁嘛。那其实你要去了解人坏的，就是恶的一面。为什么不是让你去害人，而是让你去更明白博弈的过程，你可以拿到什么跟他 bargain 的。back back on 的这些东西，就大概是这样
2: 你提到博弈这个词，我觉得
1: 如何博弈,何博弈？你们都
2: 是如何跟你的租户品牌们博弈的？啊、有没有什么？好
1: 怕聊完这期节目出来，我
2: 不失忆。对，我给你两个方向<笑>。可能转行
1: ，是是直接原地转
2: 。行。对，两个两两个方向吧，就是有没有一、嗯，有没有什么品牌是你们特别希望他来？然后你们是怎么把他吸引过来？然后或者说有没有另外一种就是，嗯、他很想来，你们是怎么把他拒掉？
1: <笑>我觉得我这,这两个情况我，我这两个情况，我第二种情况都,都这两个情况我都没遇到，因为其实就是招商的话，可能我自己个人我就是比较喜欢。追逐的这个感觉就是很喜欢，就我我遇到了可能浮
2: 欲是吗？我遇到,可能,<笑>我遇到可能情况，你还是你追着我
1: 追着品牌跑。其实更多的情况，其实招商的话因为其实还是一定要你明确知道自己项目想要什么嘛，所以你是。定向的去做招商，就是并不是说 A、B、C 找你，你都觉得 O.K.， 那其实我们更多的会是知道自己是想要什么的时候，去定向的去找那些品牌。所以其实更多的会遇到的是，我非常非常想要那个品牌，然后也，呃，也是尽了很大的努力，很多时间成本，很多沟通成本，但是最终是是可能没有有一个合作会比较遗憾。其实这种情况会更加的多，所以也是会更加感恩，就是说可以。哎，百转千回，解决很多困难之后，还是可以去合作的一些租户咯。对我觉得是很难得的，并就很难说界定他是朋友还是怎么。样。我觉得更多的是一种贵人的这种，对，嗯
2: 。完美的绕过了
1: 博弈的，<笑><笑><笑>嗯，对，完美的答案是，来来来来来我从开始这里<笑>对对对博弈。嗯，其实
0: 这个问题的话，我确实在就是。最近的一段时间当中，有去很仔细的去思考，因为其实这个问题它更多的是要回归到那，那就大家如何去从不太熟悉，然后到去真正的看重彼此、看重对方，然后到最终合作的这个阶段。因为其实更多的就是。就基础，它一定是就是从招商的角度是要站在项目的定位，然后要了解市场，然后最新变换的一个趋势，然后包括要清楚我这个厂所在的消费者的一个需求。那这三方面一个是一个基础来着。那在这个基础上，怎么样去更好的可能吸引到品牌和商那个商户？其实是更多的真的是要去就真的是中国的传统的一个礼仪、嗯，就是我要为对方的去思考，我更多的需要去考虑。品牌方他自身的其实一个利益，就不管是他在这里，在你这个项目是希望去赢得品牌，还是说希望去赢得利益，其实他总是会两者选一的。那我可能是站在对方的角度去思考，那我如何去达成他这两者选一的其中一点？那同时的话，就是要让品牌其实要感受到自己一个专业度，因为在就是他在判断。你是否专业？在沟通当中，其实他可以很直接的去感受到，他也会去相信，因为招商他是最开始跟品牌去打交道，他也会能看到那这个人他背后所在的公司是怎么样的，他所在的项目是怎么样的，是不是足够去取得信任，能够让他认为是我能够去付出钱也好，付出精力也好去有所合作，所以其实还是比较关键的一个点。那最后总结来说，就是真的是要从对方的角度去思考问题，然后去为他。他人着想，然后这样的话，品牌才能去信任你，然后去达成一个合作。对
1: ，同理心其实非常的重要，一定要就是站在他的角度考虑之后，然后再去平衡这个博弈的过程。对他肯定是一个两者。博弈相互去是是去考量的一个过程，但还是是一个双向才能达成合作的一个东西。嗯、结
2: 果虽然我们用到博弈这个词，其实说到底还是一个真诚的沟通了，就对对对，满足、互相彼此的需求对对对。其实有
0: 点像刚刚说的，就是跟谈恋爱有点对对有点相像，可能,可
1: 能是如何互相吸引、哎这个。这个聊天先，<笑>这个对这个主题，我可能要 get out the chat。但我觉得还是蛮像的，就是两个人怎么就是匹配。得到这个东西。对对对。最
2: 后我们稍微总结一下我们今天的对话，我们聊了很多关于一些都市年轻人的一些呃心态啊，一些对于商场的一些需求上面的一些转变啊。那到最后，我们要就就接着你刚才把招商、把商场跟租户的一些关系比喻成谈恋爱的一个关系，你心目中一段美满的姻缘。是怎么样的呢？就如果从单从一个想象的角度抛开很多地理的限制啊，或者如果在我们所在的这个城市，你设想中一个你,你觉得我特别希望、我特别期待的一个商场，会是一个什么样子的？
0: 其实就是这个问题，我也是有去很好好的、仔细的去思考。就是现在相信大家都知道这个一个地方，就是阿那亚。就不管是我任何，不管是那同行的人，还是说跟品牌方的人，还是说圈子外的人，其实大家都在去讨论这个地方。然后这个地方其实是因为去年大概年初的时候，就是也是因为工作的原因，然后偶然的去比较深入的去了解到这一个区域。那它是在就是北京旁边秦皇岛的，就是一个。地方就被誉为是一个诗和远方，就大家真的是逃离日常生活和工作的烦恼，然后真的去放松自己，让自己去能够在当中有所去体验。但其实这个地方，它为什么能够成为现在大家不管是年轻人也好，或者说真的是各个年龄段的人人也好，都想去感受和体验、去有所向往的？其实它更多的是真的去带来的一种。比较前沿的生活方式，就又回到刚刚的那个词，嗯、其实真的是一个前沿的生活方式，嗯、因为它那个地方的，就是很多一些品牌和一些内容都是代表着国内最前沿的，不管是上海、成都，可能也是包括广州，有一些很先锋的、嗯、先锋的品牌，然后大家都被统一的去装到了阿那亚的海边，然后又是有自然的风景的加持的同时，又有这些优质好玩的年轻的内容，让大家去感受到。真正意义上的就是逃离日常生活的一个比较远方的地方，嗯、然后同时又是有不断的一些社群和活动，让大家真的是很向往，所以也一直在考虑，呃、啊，有时间一定要去一下。真的是,是种
1: 草很久，也是种草很久的一个项目。那个阿那亚，对，因为很感觉有点乌托邦的感觉，对对对。但是它里面有很多自己本身已经很喜欢的店，像广州那个 OK Center， 好像在那边也有店。对，然后还像 D.O.E. 巴士的伴这些都有，大家也以后有机会也可以去一下。对，嗯
2: 、然后那我们也期待在我们的身边也能够会出现越来越多，呃，聚集了各种我们向往的生活方式的，的无论是品牌还是商店，还是各种好玩的一些项目、展览等等的，都能够越来越多的在我们生活的半径里面去出现。是的，嗯。那今天也是非常的高兴，我们在这个录音室里面有没有一种特别有状态的感觉？
1: 有是有，就是<笑>有点聊到嗨的，那就<笑>就担心里面有些内容放出去可能就对，这是可以的被封杀，对
2: <笑>吧<笑>、呃？对，剪
1: 辑师把握一下，嗯、拿捏一下度。
2: <笑>对，好的，那我们今天的超级大玩家就来到了尾声，我们就准备告一段落，然后也是期待我们接下来的。嗯节目包括《超级大玩家》，包括我们 d i s c o k e r 会制作的越来越多不同的节目，都能够在这个新的录音室给大家能够及时的看到、听到，一起来参与到我们的这个录音的过程，也希望。呃，你们享受今天作为第一场的,的一非常享受，对，很引人
1: ，对，然后也希望、就是、听众朋友们一定要有空
0: 要过来打
1: 卡消费对卡，对，就是过来这边逛逛，然后支持一下这个唱片店，肯定不会是城市最后，然后感受一
0: 下主理人的热情和专业，<笑>是,的是的，谢谢广告，<笑>对对然后我也很期
2: 待。在这个录音房，我们能够越来越多酷的人、有意思的人的的过来，特别是我们生活在大湾区，呃，有意思的朋友能够来到我们录音室一起来讲讲他们对很多事情的一些看法，他们在做的,有,的有意思的事情。
1: 对对，其实就是强调一下，就是不论对错，其实我们讲的东西都就大家各自有各自评判的东西，其实就是。各自观点的一些探讨交流，也欢迎就是以后有更多的一些呃品牌主理人啦，或者说是一些呃商业的项目，或者说是做策展的一些策展人，然后 anyway 都可以过来我们这边录音室一起去探讨交流對。对，
2: 大家多多聊聊多多交流，多多交流。对，對對如果在听节目的各位对于。比尔纳对于 Betty 在招商或者在商场相关的一些问题有任何的疑问或者有任何的意见，想跟他们去探讨的话，也可以在我们的评论区里面写出你的答案，我会转给他们看的,的。
1: 好的，好的，我们也非常期待，非常期待。对，就千万不要评论区是空的就可以
2: 了。<笑>好，那最后的时间跟大家说一声，拜拜，拜拜拜拜拜拜，超级大玩家，我们下期再见。哦、我们
1: 下期再见。